0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo zu Ein Thema Drei Köpfe, sagt Christine Auerbach aus der BR-Politikredaktion. Und ja, mein Hallo ist überhaupt nichts Besonderes, aber dieses Hallo hier, das war was Besonderes.
1: Fratelli e sorelle.
0: Brüder und Schwestern, guten Abend. So ganz einfach hat sich der amtierende Papst Franziskus vor zehn Jahren vorgestellt. Da war er gerade frisch gewählt. Ganz einfach, ganz simpel, kein großes Gedöns, ganz bescheiden, ganz nahbar. Und dafür wurde und wird er von Anfang an von den Gläubigen weltweit geliebt. Viele haben außerdem gehofft, mit ihm kommen jetzt Reformen. Alles wird moderner werden in der Kirche. Und andere hatten genau davor Angst. Die haben gesagt, bloß nicht zu viel Neues. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Und genau da stehen wir jetzt. In der katholischen Kirche tobt gerade ein Machtkampf. Manche Beobachter nennen es sogar schon Bürgerkrieg im Vatikan. Das sind die Traditionalisten gegen die Reformer. Und ich will rausfinden heute... Was ist da gerade los in der katholischen Kirche? Sind wir schon so weit, dass sie sich vielleicht spaltet? Und wie viel Sonderweg kann ein einzelnes Land, in dem Fall jetzt Deutschland, also wir, oder auch einzelne Bischöfe eigentlich einschlagen, wenn sie eine andere Kirche wollen? Also wer hat da die Macht? Wer hat da das Sagen? Wer kann auch das Zünglein an der Waage sein? Wir werden also hinter die Mauern des Vatikans blicken und weil ich da überhaupt nicht reinblicken kann, ich bin auch hauptsächlich als Tourist in Rom, habe ich mir zwei Köpfe eingeladen, die das sehr viel besser können. Mir gegenüber sitzt Christian Wölfel aus der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Christian, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Du berichtest seit Jahren über den Papst und du hast zum Beispiel auch eine Reportage gedreht nach dem Tod des deutschen Papstes Benedikt XVI. Und da ist mir auch gleich der Titel aufgefallen. Da steht nämlich auch gleich Machtkampf im Vatikan. Manche haben auch gesagt Front gegen Franziskus. Wir werden auch gleich noch einen Ausschnitt davon hören. Gehen wir nochmal für dich auch zurück. Was hast du denn damals bei diesem ganz einfachen Buongiorno des Papstes gedacht, als er das damals gesagt hat?
1: Ja, es war so ein Hups-Moment irgendwie. Äh, Wie tritt dieser neue Papst da, den wenige auf dem Schirm hatten, da waren ja ganz andere Namen genannt im Vorfeld, auf die Lodger des Petersdoms und äh, mit diesem einfachen Bonacera und äh, ja, auch der einfachen Kleidung, dieses schlichte weiße Gewand. Äh, das war ein ganz anderes Auftreten als das, was man vorher gewöhnt war von Benedikt dem 16 Der Name natürlich, Franziskus, gab es noch nie, auch schon ein Statement am Anfang. Und dann, wie es ja auch weiterging, er hat dann erstmal die Menschen, die da auf dem Petersplatz versammelt waren, um den Segen für sich gebeten, hat sich dann so runtergebeugt, weiß ich noch. Also das war ja für uns total überraschend, total
0: neu, total anders. Also auf jeden Fall auch schon die Ankündigung, da wird sich was ändern. Mein zweiter Kopf heute ist Marco Politi. Hallo Marco, auch an dich. Wir sehen uns leider nicht, weil Hallo. du bist uns zugestaltet aus Rom, genau.
2: Ja, aus Rom und Grüße an München. Ich habe viele Jahre in München gelebt.
0: Ja, perfekt. Das erklärt unter anderem, warum du auch so gut Deutsch sprichst. Du bist eigentlich alles. Du bist Journalist, du bist Autor und vor allem bist du einer der Vatikan-Kenner. Du hast Bücher geschrieben über den Vatikan und wirst auch immer wieder bei Diskussionsrunden wie heute eingeladen, weil du dich eben sehr gut auskennst. Warst du damals auch auf dem Petersplatz bei der Begrüßung bei diesem Buona Sera?
2: Ja, ganz bestimmt. Das war ein ganz großer Moment. Aber nicht nur, weil der neue Papst so einfach sprach, sagen wir so auf Augenhöhe, aber auch, weil er gesagt hat, dass er, bevor er seine Mission anfangen wollte, er wollte das Gebet der Gläubigen für sich. Also sozusagen wollte er eine Art Pakt zwischen dem Papst und... Dem Volk, dem Volk der Gläubigen. Und der hat sich vor allem auch als nicht so sehr als Papst präsentiert, sondern als Bischof von Rom und hat gesagt, Rom muss einigen in der Liebe. Und das gab schon den Akzent für eine Kirche, die mehr gemeinschaftlich sein sollte und nicht so eine hierarchische Pyramide.
0: Ich habe jetzt beide schon gesagt, er hat sich gleich mit den Gläubigen verbündet. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die Gläubigen halten vielleicht auch im Moment noch mehr zu ihm als manche seiner Bischöfe. Da kommen wir aber später noch drauf. Erklär uns erstmal kurz, Marco, noch ein bisschen oder gib uns mal einen Einblick in deine Arbeit. Also wie ist es denn, Vatikan-Kenner zu sein? Also wie recherchierst du zum Beispiel? Gibt es da keine Ahnung, Pressekonferenzen, die der Papst einmal im Monat macht, wo er dann Journalisten einlädt und und Stellung bezieht, sowas wie man es vom Bundeskanzler kennt oder den Ministerien oder wie läuft es ab?
2: Pressekonferenzen hat sozusagen Voitila erfunden, Papst Johannes Paul II., auf den internationalen Reisen. Und da kam ja immer ein Flugzeug in das Teil, wo die Journalisten waren. Und er ging zu jedem Journalisten. Also gab es die Möglichkeit, mindestens 25, 30 Fragen völlig frei an den Papst zu machen. Ratzinger hatte mehr Angst vor dieser direkten Arbeitsweise, Also kam er zwar in in das Flugzeugabteil, wo die Journalisten waren, aber er blieb sozusagen an der Grenze stehen und man konnte für fünf Fragen machen, aber die waren schon vorher an die Pressestelle des Vatikans gesellt. Jetzt ist es wieder ein bisschen mehr locker, aber es ist nicht mehr so, dass jeder Journalist dem Papst eine Frage stellen kann, aber. In diesen Jahren waren die Antworten von Franziskus immer sehr interessant. Erinnern wir uns zum Beispiel, immer im Flugzeug erinnern wir uns zum Beispiel, als er gesagt hat, wer bin ich, um ein Urteil zu fällen über einen Homosexuellen oder Christen sind ja nicht Kaninchen, die immer so mehr Kinder machen. Und, und sehr oft gebraucht Papst Franziskus diese Möglichkeit mit dem Gespräch mit den Journalisten, um eine neue Richtung zu zeigen. Um zu zeigen, wohin will er mit der Kirche kommen. Franziskus ändert nicht den Katechismus, aber er macht Gäste, Und das sind dann immer Momente, wo eben Franziskus eine neue Richtung zeigt.
0: Schauen wir uns diesen Papst noch mal genauer an. Also zehn Jahre ist er jetzt im Amt. Ich habe ja mal im Religionsunterricht gelernt, das ist mir wirklich noch so hängen geblieben. Der Papst ist unfehlbar. Er ist Stellvertreter Gottes auf Erden. Und jetzt gibt es da diesen Machtkampf, also Traditionisten gegen Reformer. Und es gibt Aussagen, wie sie zum Beispiel in deinem Film waren, Christian, vom deutschen Kardinal Gerhard Ludwig Müller.
2: Es scheint, so hätte das auch Josef hatzinger gesagt, dass der Herr im Boot schläft. <lacht>
0: Ja, also dass der Herr im Boot schläft, das ist irgendwie schön und nett ausgedruckt in so einem Bild, aber das ist ja schon ein ganz schöner Angriff auf Franziskus. Also er schläft, während das Boot im Sturm irgendwie wackelt. Also nehmt uns mal mit in diesen Machtkampf aktuell. Wie äußert der sich? Was ist da los im Vatikan, Christian?
1: Also nach der Beobachtung, die wir damals in Rom gemacht haben, gibt es da niemanden, der jetzt direkt den Papst als Papst kritisiert. Das sind dann immer so Umwege oder solche Bilder, wie jetzt eben gerade gehört von Gerhard Ludwig Müller, dem deutschen Kardinal wo man so schon natürlich Franziskus meint, aber auf andere zielt. Also eine weitere Kritik von Gerhard Ludwig Müller und anderen ist ja, der Papst hätte die falschen Berater, einen engen Beraterstab, der ihn um sich schart und die ihn falsch beraten würden und er würde nicht auf die Kardinäle hören, das Kollegium der Kardinäle als Berater. Also, das ist so ein Mürbemachen fast schon. Also es ist immer so ein Nadelstich, noch ein Nadelstich, noch ein Nadelstich. Oder auch jetzt der äh, Privatsekretär von Benedikt XVI. hat zuletzt in einem Interview gesagt, ja, ähm, Angelo Scola, der äh, Mailänder Kardinal damals, der wäre auch ein guter Papst geworden und viele Kardinäle hätten ihn sich als Papst vorstellen können. Der sagt nicht, der wäre besser gewesen als Franziskus, aber natürlich ist das auf Franziskus gemünzt, meiner Meinung nach.
0: Marco, was ist das Ziel von diesen Kritikern? Weil sie werden den Papst ja jetzt nicht wegbekommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass der einfach abgewählt werden kann. Also was, was verfolgen die?
2: Ja, ich glaube, aber erst muss man sagen, man hat oft eine sehr falsche Idee von der Unfehlbarkeit des Papstes. Also der Papst ist nicht mehr ein Alleinherrscher, der alles entscheiden kann, denn er muss Rücksicht nehmen auf die Kräfteverhältnisse innerhalb der Kirche. Das große Problem heute ist nicht so sehr das Problem eines Machtkampfes innerhalb des Vatikans, sondern auch der Kämpfe des Zusammenprallens von verschiedenen Ideen innerhalb der Weltkirche. Eine Organisation von einem Milliarden und 300 Millionen, so viele Bischofskonferenzen, so verschiedene Kulturen. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel in der anglikanischen Kirche, wie der Süden gegen den Norden ist und das paralysiert Die anglikanische Gemeinschaft, weil man zum Beispiel im Süden der anglikanischen Gemeinschaft nicht einverstanden ist mit homosexuellen Priestern oder dass Frauen Bischöfe werden können. Und genau dieses Zusammenprallen von verschiedenen Ideen, das haben wir heute in der katholischen Kirche. Und das hat angefangen schon vor acht Jahren, als Papst Franziskus die zwei Synoden über die Familie zusammengerufen hat und damals wollte der Papst auch, dass man endlich sagt, gut, die wiederverheirateten Geschiedenen können die Kommunion haben, können die Eucharistie bekommen. Aber es ist damals nicht zu einem Resultat gekommen, ganz klar schwarz auf weiß, dass das geschrieben ist, denn man braucht eine Zweidrittelmehrheit und diese Zweidrittelmehrheit hat es damals nicht gegeben. Der Papst hat dann später ein Dokument geschrieben, so mit einer Fußnote, eine Hintertür, wo man von Sakramenten spricht und alle haben verstanden, ja, die wiederverheirateten geschiedenen können die Kommunion bekommen und so ist es heute im Großen und Ganzen, aber damals hat dieser Kampf der Traditionalisten angefangen und hat hat nie mehr aufgehört. Es hat angefangen mit Büchern. Es hat angefangen mit Appellen von Bischöfen. Mehr als 100 Bischöfe haben einen Appell unterschrieben, dass man ja nicht die traditionelle Lehre ändern soll. Es ist weitergegangen mit dem ehemaligen Nunzius in den Vereinigten Staaten, Monsignor Viganon der gesagt hat, der Papst soll sich
1: zurückziehen. Also es, so eine Aggressivität hat es nie gegeben. Ich glaube aber, das ist ja eben die neue Qualität auch, dass es eben so einen Widerstand noch nicht gab. Und vor allen Dingen von Leuten, die noch unter Benedikt dem 16. sozusagen jede Kritik am Papst sich verboten haben und dagegen vorgegangen sind teilweise, also Kardinal Müller als Beispiel oder auch Burke, Die haben ja keine Kritik am Papst zugelassen und das sind jetzt die lautesten Kritiker. Also das finde ich schon, das ist eine Besonderheit der Kirchengeschichte, wie Markus sagt, ja.
0: Woher kommt es, dass das jetzt so stark ist? Also ist das eine Schwäche des Papstes, des jetzigen, oder ist es vielleicht sogar eine Stärke, dass er solche Stimmen zulässt, dass er auch Gegner zulässt und so eine Diskussion zulässt?
1: Er hat ja selbst gesagt, dass er nichts gegen Kritik einzuwenden hat. Kritik ist wichtig, die bringt weiter, hat er jetzt im Januar in einem Interview gesagt. Aber man möge sie ihm bitte ins Gesicht sagen und das passiert offenbar nicht, also ich sehe einen Grund darin, dass natürlich Benedikt XVI., als er noch lebte, so ein bisschen auch die Dinge noch ein bisschen eingehegt hat. So nehme ich das wahr. Und zum anderen natürlich mit fortschreitendem Alter dieses Papstes ein neues Konklam, eine neue Papstwahl immer näher rückt und man sich da natürlich auch schon ein Stück weit sortiert. So sehe ich
2: Ja, Ja, ganz bestimmt. Es ist so, der Papst ist jetzt schon alt, 86 Jahre und zum Beispiel Kardinal Kaspar hat ganz klar gesagt, äh, öffentlich, also es gibt Leute, die wollen, dass der Papst geht. Und der Oberst von den Jesuiten, der sogenannte schwarze Papst, Padre Arturo Sosa, hat gesagt, in der Kirche tobt ein politischer Kampf. Es gibt Leute, die wollen, dass der Papst geht. Er wird es nicht tun, aber diese Leute wollen schon das nächste Konklave manipulieren. Also... In der Kirche gibt es heute einen Bürgerkrieg. Dieser Bürgerkrieg ist immer äh, kräftiger geworden, immer aggressiver, auch weil es heute, das gab es vor 20, 30, 40 Jahren nicht, weil es heute die Social Media gibt. Also alles, was im Network in dieser Welt passiert, da kann jeder schreiben, was er will und jeder Aktionen setzen, auch wenn er nicht eine wichtige Persönlichkeit ist. Und diese Aggressivität heute wird weitergehen, bis dieses Pontifikat nicht zu Ende ist. Aber wie gesagt, es ist nicht nur, man muss es nicht nur sehen, jetzt in der Perspektive des Machtkampfes im Vatikan, sondern eines Bürgerkrieges auf Weltebene. Es war schon wichtig, dass Papst Franziskus zum Beispiel entschieden hat, machen wir eine Kommission für das Frauendiakonat. Die soll dieses Problem studieren. Diese Kommission hat zu nichts gebracht, weil sie vertikal völlig gespalten war. Oder später hat Franziskus autorisiert, dass man in der Synode der Bischöfe von der Amazonasregion, also von verschiedenen Ländern, die dann auch ein Stück von der Amazonas-Region haben, dass da eben diese Bischöfe sind zusammengekommen und haben diskutiert, ist es Möglichkeit in dringenden Situationen, wo es überhaupt keine Priester gibt, dass man auch da, verheiratete Diakone zu Priestern weit und diese Idee wurde mit einer Zweidrittelmehrheit abgestimmt, also alle Regeln des kanonischen Rechtes befolgen und man hat den Papst gefragt, ist es möglich, dass du als Papst diesen Vorschlag autorisiert. Und in dem Moment hat es eine Opposition gegeben, Kardinäle Müller, der ehemalige Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz, Ruini, andere Kardinäle. Und plötzlich ist der pensionierte Papst Ratzinger Auch in diese Diskussion eingesprungen, und das war eine unerhörte Einmischung, eine Entscheidung, die der regierende Papst Franziskus nehmen sollte. Und Ratzinger hat mit einem anderen Kardinal, Kardinal Sarah, ein Buch geschrieben, um zu sagen, nein, absolut, es ist nicht möglich, dass man in der lateinischen Kirche nicht zelibatäre Priester hat. Also nur Priester sollen da sein in der lateinischen Kirche, die eben nicht verheiratet sind. Und das hat natürlich Franziskus gestoppt. Und das ist ein Zeichen dieses Bürgerkrieges.
1: Umgekehrt, glaube ich, ist natürlich auch dieser Streit jetzt nicht erst seit Franziskus da. Also die unterschiedlichen Positionen gibt es schon länger. Und Franziskus wollte ja, so verstehe ich ihn zumindest, so eine offene Diskussion in der Kirche ermöglichen. Und insofern ist es natürlich ein Zeichen, dass das gelungen ist. Natürlich führt es jetzt ins andere Extrem, eben wie Markus sagt, in so einer Art Bürgerkrieg. Aber im Kern war das ja sein Ziel, sozusagen Unruhe reinzubringen. Diese Unruhe hat er jetzt. Und diese Positionen, die sind ja jetzt auch nicht in den letzten zehn Jahren erst entstanden. Also die Weihe von Frauen zu Diakoninnen wird ja schon Jahrzehnte diskutiert. Die Frauenfrage ist seit Jahrzehnten auf der Agenda. Die Zölibatsfrage ist auch schon seit Jahrzehnten auf der Agenda. Was mich dann eben erschüttert hat, Marco hat es gerade angesprochen, dass dann eben eine Synode mit der nötigen Zweidrittelmehrheit diesen Beschluss fasst, aus der Erkenntnis aus Amazonien heraus und dann ein Papst diesen Beschluss nicht folgt. Und das zeigt halt, dass er dann doch eben bei allen Reformhoffnungen, die er geweckt hat, ein Papst ist, der am Ende dann doch eben allein entscheidet und auch sich über Voten von Synoden hinwegsetzt.
0: Wir gehen auf die Synode gleich auch noch mal tiefer ein, weil es ist ja wirklich ein ganz entscheidender Punkt, auch bei der Frage, wie modern ist dieser Papst? Oder hat man vielleicht auch falsche Hoffnungen in ihn gesetzt? Kann er die gar nicht erfüllen? Ich würde noch einen Schritt noch mal zurückgehen. Und zwar habe ich einen ganz interessanten O-Ton auch gefunden von einer anderen Vatikan-Expertin, Franca Soldati. Da ging es darum, der Papst war ja sehr krank. Er war im Krankenhaus. Es war die Frage, ob er überhaupt die Ostermesse feiern kann. Er ist jetzt schon wieder auf dem Beinen. Seine Ärzte haben ihm eigentlich gesagt, er soll sich schonen und trotzdem will er unbedingt diese Messe halten. Dickköpfigkeit ist auf jeden Fall eines seiner Merkmale, aber da ist noch was anderes. Das sagt jedenfalls Franka Gian Soldati, und zwar, dass er seinen Gegnern keine Angriffsfläche bieten will. Das Image,
1: das er bislang vermittelt hat, ist das eines starken energischen Papstes, der die Kirche führen kann. Jetzt ist er an einer Weggabelung, an der sich die Frage stellt, ist er auch als körperlich geschwächter Papst in der Lage, eine Kirche zu führen, die so gespalten ist? Es ist ein Dilemma, das ihn dazu bringt, früher aus dem Krankenhaus zu gehen, auch um zu unterstreichen, dass er in der Lage ist, zu regieren.
0: Genau, also er will zeigen, dass er eher in der Lage ist, auch wenn er 86 ist, die Gesundheit vielleicht nicht am besten, dass er den Laden zusammenhalten kann. Was ist da euer Fazit? Also kann er das wirklich noch, Christian?
1: Also ich glaube, es wird zunehmend schwieriger, weil eben die verschiedenen Strömungen auch in andere Richtungen tendieren. Also er muss eben Rücksicht nehmen auf beide Seiten. Er kann jetzt nicht sozusagen zum Superman-Reformer aufsteigen und alles durchreformieren, was sich sozusagen Reformkräfte wünschen. Er muss da Rücksicht auf die Konservativen nehmen, um eben nicht diese Spaltung, wie wir sie eben bei der anglikanischen Kirche auch erleben, Marco hat es vorhin gesagt, voranzutreiben. Umgekehrt sind natürlich da auch viele enttäuschte Hoffnungen da bei den Menschen. Also ich glaube schon, das ist eine Weggabelung, die wir gerade erleben. Es ist die Frage, wie geht es weiter? Das wird sich im Herbst zeigen, wenn dieser weltweite synodale Prozess seine erste Vollversammlung oder die erste große Vollversammlung der Bischöfe dann hat. Dann werden wir sehen, wohin die Reise geht. Aber ich glaube schon, dass er eben spürt, er sagt es ja auch, dass es da eben Kräfte gibt, die schon auf den nächsten Papst, auf die nächste Papstwahl hin sich orientieren.
0: Was ist denn eure Prognose für den kommenden Papst? Also eher konservativer oder eher Reformer? Hm, Marco, Christian schüttelt ja, noch den Kopf.
2: also das Experiment mit Ratzinger hat gezeigt, es gibt kein zurück. In diesem denn es hat während des Pontifikats von Benedikt so viele Krisen gegeben, des Papstes mit dem Islam, mit den Juden, mit den Katholiken wegen der tridentinischen Messe, mit der Welt der Wissenschaft wegen des Kondoms. Also es hat fast jedes Jahr eine große Krise gegeben. Deswegen ist es nicht möglich, sozusagen einen klaren, konservativen Papst zu wählen. Aber ganz bestimmt braucht die Kirche eine Persönlichkeit, die sozusagen die verschiedenen Gruppen wieder zusammenbringt. Das ist aber sehr, sehr schwierig, denn das haben wir ja gesehen, eben mit dem, mit dem synodalen Weg in Deutschland. Wenn es in der Weltkirche keine große Solidarität gibt für den deutschen Synodalen Weg, der sozusagen die Probleme, die heißen Eisen anpackt und sagt, ja, wir müssen eben neue Wege gehen, dann bedeutet das, dass wirklich äh, die katholische Kirche in diesem Moment zersplittert ist.
1: Ich glaube, das ist ja auch der, der Konflikt noch mal innerhalb der Kirche, oft zumindest in Ländern, auch in Deutschland gab es den lange oder gibt es auch sicherlich in anderen europäischen Ländern, zwischen dem normalen Gottesvolk und manchem Bischof. Also, ich denke nicht, dass das sozusagen die Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken zum Beispiel in Deutschland jetzt diesem synodalen Weg abneigend gegenübersteht oder den Forderungen. Aber natürlich, wie Marco gerade sagte, es geht hier um die Macht der Führenden und die abzugeben ist natürlich schwer und das wird wirklich spannend werden, wo da die Reise hingeht, ob es da eine Veränderung gibt, ob dieses Hören auf das Volk Gottes, auf den Sensus des Volk Gottes sozusagen auch zu wirklichen Veränderungen führt. Daran wird man sicherlich diese Synode messen müssen.
0: Also ich fasse mal zusammen, was wir haben. Mir ist klar geworden, auf jeden Fall die Hoffnungen, die man in diesem Papst gesetzt hatte, dass er was modernisieren wird, dass er anders sein wird als seine Vorgänger. Diese Hoffnungen waren berechtigt. Also er hat was geändert. Er macht auch diese diese Gesten, wie du es genannt hast, Marco, dass er bei Sachen ein bisschen vorprescht, wie da bei den Sachen, die er im Flugzeug gesagt hat. Andererseits sind ihm manchmal dann auch doch wieder die Hände gebunden, wenn es darum geht, wirklich konkrete Sachen umzusetzen, dass da vielleicht doch die Traditionalisten rund um ihn mehr Einfluss haben, als er es vielleicht auch will, also dass er so ein bisschen zwischen den Stühlen auch sitzt. Gleichzeitig habt ihr beide auch gesagt, er ist natürlich schon 86, es ist die Frage, wie viel Kraft er eigentlich auch noch hat und eben auch die große Frage, Frage, wohin sich die Weltkirche entwickeln wird. Und da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt. Ihr habt es auch schon öfters gesagt, dieses Wort Synode. Also das ist ja was, was man auch mit Papst Franziskus sehr stark verbindet. Also Synode ist gemeinsam überlegen, wo es hingehen soll. Ich habe mir gedacht, das ist immer wie so ein Brainstorming. Also da treffen sich alle, Laien, Bischöfe, Priester und reden über ein bestimmtes, Thema. Innerhalb eines Landes kann das sein, da kommen wir später noch drauf, aber es gibt eben auch weltweite Synoden oder Synoden für ein bestimmtes Gebiet auf der Erde, wie die Amazonas-Synode. Und ihr habt es auch schon vorher gesagt, da gab es unter anderem die Diskussion, ob verheiratete Männer eventuell, wenn es gar nicht anders geht, nicht doch auch Priester werden können, weil gerade in dem schwer zugänglichen Amazonasgebiet eben Priester fehlen. Und da war es so, dass der Papst Teilnehmer zur Diskussion angespornt hat, dass sie wirklich darüber auch diskutieren, dass sie da Argumente austauschen soll. Er schien für diese Priesterweihe, für diese sogenannten Viriprobati offen zu sein. Aber dann kam eben das Abschlusspapier und der Papst hat das Thema einfach Ignoriert. Also er hat es dann doch nicht entschieden. Also manchmal macht er so zwei Schritte vorwärts und drei Schritte wieder zurück. Wie seht ihr das?
1: Also ich glaube, wenn man diesen Papst jetzt als nur als Reformer, der dann wirklich die Lehre ändert, die grundlegenden Dinge in der katholischen Kirche anpackt, dann sieht man es, glaube ich, falsch. Also ich glaube, er ist ein Mensch, das sagt er auch immer wieder, der sozusagen auf die pastoralen Notwendigkeiten eingeht. Also der, der Pfarrer vor Ort ist sozusagen in seiner Vorstellung und den einzelnen Menschen sieht, dessen Herausforderungen, dessen Probleme und sagt, dann findet eine Lösung für diesen Menschen. Also löst es vor Ort, redet nicht groß drüber, an die Lehre wirklich rangegangen ist er nach meiner Beobachtung nicht. Das will er, glaube ich, auch nicht, sondern er will sozusagen diese Kirche öffnen, erstmal für Diskussionen öffnen. Und da fängt, glaube ich, auch das Problem bei dieser Synode an, dass schon dieser Begriff unterschiedliche Vorstellungen hervorruft. Also der Papst, der sagt, und andere, ja, aufeinander hören, gemeinsam hören, andere Positionen wägen mal gegenseitig zuhören, als geistlichen Prozess auch, während ja die, der, der deutsche Synodale Weg ein sehr ja parlamentarischer fast ist oder zumindest angelehnt an parlamentarische Verfahren, wo man sich Problemen sehr strukturiert nähert, einzelne Papiere erarbeitet mit Mehrheiten, mit Geschäftsordnungen, mit Geschäftsordnungsdebatten. Also das sind komplett unterschiedliche Vorstellungen und da kann, glaube ich, dieser Papst nur scheitern, weil eben die Vorstellungen so unterschiedlich sind zu den verschiedenen Themen.
2: Ich würde aber nicht vergessen, dass in diesen Jahren Franziskus sehr viele Baustellen geöffnet hat und auch viele Sachen ganz konkret geändert hat. Zum Beispiel, der Papst hat äh, die ganze Sexbesessenheit der katholischen Kirche von Jahrhunderten vom Tisch gewischt. Man spricht nicht mehr über die Pille, man spricht nicht mehr über vorherigen Beziehungen. Es ist ganz klar, dass der Papst, Schluss gemacht hat mit der Dämonisierung der Homosexualität. Er hat gesagt, Homosexuellen sind Kinder Gottes. wie alle Homosexuellen haben ein Recht, in einer Familie zu leben, Natürlich hat er nicht den Katechismus geändert, aber er hat eine völlig neue Richtung gezeigt. Also es gibt jetzt kein Dokument mehr, wo man sagt, dass äh, Homosexualität etwas Negatives und Schreckliches ist, von Seiten eines Papstes. Der Papst hat Sauberkeit und Transparenz in die Vatikanbank gebracht. Der Papst hat neue Regeln äh, herausgebracht über Missbrauch. Er hat kardinäle von dem Kardinalskollegen weggejagt wegen Missbrauchsaffären. Der Papst hat zum Beispiel, er konnte nicht Neuigkeiten bringen mit dem Frauendiakonat, aber zum ersten Mal gibt es jetzt viele Frauen in Führungspositionen in der römischen Kurie als Sekretärinnen eines Dikasteriums, also eines Ministeriums, würden wir sagen, in einer Regierung in Deutschland oder in Italien oder als Untersekretärin auch des Rates für die Synode. Vor ein paar Tagen wurde eine Ordensschwester als Vorsitzende der Akademie der sozialen Wissenschaften im Vatikan ernannt. Und das gab es vor 20, 30 Jahren. Da, da sah ich nur Sultanen im Vatikan. Heute sieht man Frauen in Führungspositionen und nicht nur als Angestellte. Das sind alles Neuigkeiten und neue Richtungen, die es so machen werden, dass auch nach Franziskus, dass man da nicht mehr zurückgehen kann. Das große Problem ist natürlich, wie wird sich dieser Bürgerkrieg innerhalb der Kirche entwickeln. Und da sind wir sozusagen als Beobachter sehr besorgt, denn wir sehen, dass die Gruppen immer hartnäckiger werden und sich sozusagen immer mehr festsetzen auf ihre Position.
0: Da wollte ich noch kurz einhaken, weil das ist ja für mich genau der Punkt, also vielleicht ist jetzt der Vatikan in Anführungszeichen modern und da laufen jetzt Frauen rum und Laien haben auch mal was zu sagen, aber trotzdem sind ja sehr viele deutsche Katholiken zum Beispiel total enttäuscht, also dass immer noch keine Frauen Priester werden dürfen, dass die, ähm, das Zölibat immer noch gilt, also vielleicht ist der Vatikan <lacht> irgendwie modern, wie es jetzt anhört, aber zum Beispiel die deutsche Kirche für viele dann nicht. Da ist ja ein großer Unterschied. Also ich glaube, ganz, das bestimmt, ist, ich ganz glaub...
2: bestimmt. Also diese, die Enttäuschung gibt es in den in den reformfreudigen Kreisen gibt es in verschiedenen Teilen der Weltkirche nicht nur in Deutschland auch in Frankreich. Ich würde aber noch etwas hinzufügen als Beobachter: Die Krise der traditionellen Kirchen, ob sie nun der traditionell strukturierten Kirchen, ob es nun die katholische Kirche ist, die reformierte Kirche, die Anglikaner, die geht heute weiter, Jahrzehnt nach Jahrzehnt. Also was wir gesehen haben, zum Beispiel in der anglikanischen Welt oder in der protestantischen Welt, da können es Frauen können, Bischöfe sein, Priester können homosexuell sein und mit homosexuellen Partnern. In San Francisco hat die Lutheranische Kirche einen Transgender-Bischof. Aber die Kirchen werden Jahr nach Jahr immer leerer. Das bedeutet nicht, dass die Leute weniger Spiritualität haben oder vielleicht nicht einen Dialog mit Gott haben, aber die Teilnahme an dem Leben, an den Messen, Und an dem strukturierten Leben der traditionellen Kirchen wird immer geringer. Das ist eine Tatsache.
1: Aber ich glaube schon auch, um so ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten. Klar, es sind jetzt Frauen beteiligt in der Leitung von Dikasterien. Sie dürfen in den Synoden mit abstimmen möglicherweise jetzt. Aber es bleibt dann doch, sag ich mal, das halbleere Glas, auch gerade aus deutscher Perspektive bei diesem Papst, Eben Stichwort Amazonas Synode. Da gibt es die Zweidrittelmehrheit, da gibt es ein klares Votum der Versammlung und er setzt sich darüber hinweg. Das ist eigentlich sozusagen wieder der Stil, ich entscheide letztendlich. Da ist er nicht davon abgerückt.
0: Ganz, ganz kurz äh, zur Erklärung noch nochmal. Zweidrittel der, der, der Synode, Synode hat haben gesagt, die, ja, ähm, verheiratete Männer sollen im Ausnahmefall ähm, Priester werden. Können. Genau.
1: Genau, das ist, das ist der eine Punkt. Er hat natürlich verschärfte Regelungen zum Thema Missbrauch erlassen. Dann ist die Frage der Anwendung. Aus deutscher Perspektive, nach dem Kölner Gutachten gab es mehrere Bischöfe, Weihbischöfe, die haben ihren Rücktritt angeboten, weil ihnen Verfehlungen nachgewiesen wurden. Die wurden nicht angenommen. Bischof Bode wurde dort jetzt angenommen. Kardinal Marx wurde der Rücktritt nicht angenommen. Nach einem Prinzip, das sich keinem hier erschließt. Also warum darf ein Bischof Hese, der als Generalvikar und Personalchef in Köln offenbar falsch umging mit Missbrauchsfällen, weitermachen als Erzbischof von Hamburg an einen Bischof Bode, der auch falsch umging mit Missbrauchsfällen, dessen Rücktritt wird angenommen, dessen Rücktrittsgesuch. Also da bleibt so eine gewisse Willkür im Eindruck. Ich glaube, das Schwierige ist natürlich für diesen Papst, wie bringt er diese verschiedenen Strömungen zusammen? Und natürlich ist die Krise der Kirche jetzt nicht eine Krise der katholischen Kirche allein. Aber wenn man jetzt nach Deutschland guckt, da ist es relativ gut erhoben, wer verlässt diese zwei Kirchen, weil wir in Deutschland durch das Kirchensteuersystem auch diese, überhaupt die Zahlen haben, wie viele Leute gehen, verlassen diese Kirche. Das hat man in Italien oder in anderen Ländern nicht. Da stellen die Protestanten ihr eigenes sozialwissenschaftliches Institut fest. Bei denen ist es so ein schleichender Entfremdungsprozess, wie so ein Fitnessstudio. Da überlege ich mir, gehe ich da noch genug hin? Lohnt sich es noch, dass ich da im Monat Betrag x zahle oder gehe ich einfach und kündige. Bei den Katholiken sind es zunehmend die Engagierten, die gehen, die, die die Pfarreien getragen haben, die Frauen vielfach, die in der Pfarrei viel gemacht haben. Kinderarbeit, Chor, Bibelstunden, all das wird von Frauen getragen und die gehen frustriert. Insofern da brennt die Zeit in gewisser Weise. Natürlich ist eine Kirche in Afrika mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Natürlich ist eine Kirche in Lateinamerika mit ganz anderen Problemen vielleicht konfrontiert. Und da hat ja dieser Papst auch am Anfang schon die Hoffnung geweckt, so eine, ich sag mal, heilsame Dezentralisierung. Natürlich wird die katholische Kirche nie eine dezentrale Kirche sein, wo die eine Kirche in Deutschland was völlig anders macht als die Kirche in Afrika, das wäre nicht mehr katholisch, aber eine Dezentralisierung in manchen Fragen voranzutreiben, wo Kirchen vor Ort selber entscheiden können, wie sie Problem X oder Y lösen. Und diese Hoffnung hat er, glaube ich, nicht eingelöst. Und das ist jetzt sozusagen das Schicksal dieser deutschen Kirche, dass sie auch geprägt durch diesen Missbrauchsskandal ja eigentlich keine Zeit mehr hat. Also es brennt und letztlich stoßen sie da im Vatikan und in vielen anderen Bischofskonferenzen, auch weil falsch über den synodalen Weg kommuniziert wird, auf taube Ohren.
0: Ist er dem, dem Papst das bewusst, wie sehr es bei uns brennt?
1: Ich glaube, der
2: Papst ist bewusst, aber der Papst nimmt in diesem Sinne politische Entscheidungen. Da hat ganz bestimmt Christian Recht, wenn er sagt, er entscheidet soll ein Bischof gehen oder soll ein Bischof bleiben? Das sind politische Entscheidungen. Da geht der Franziskus sehr oft einen Zickzackweg. Das andere Problem von der Amazonasynode muss man aber in der Weltperspektive sehen. In der Amazonasynode hat es eine Zweidrittelmehrheit gegeben. In einer Weltsynode gibt es diese Zweidrittelmehrheit nicht. Und der Fakt, dass sich der ehemalige Papst Ratzinger selbst dagegen gestemmt hat, eine Entscheidung zu treffen, hat Franziskus, wie wir in Italien sagen, mit dem Rücken an die Wand gestellt. Also Franziskus in diesem Sinne war machtlos. Er konnte nicht als Alleinherrscher entscheiden. Denn es gab eine so starke und aggressive Opposition, auch von seinem Vorgänger, und das ist auch der ganze Fehler, dass der ehemalige Papst als Papst Emeritus noch genannt worden war, dass er mit der Weißen Soutane weiterging, dass er im Vatikan wohnte, das sollte jetzt schon vorbei sein für die Zukunft. Aber auf jeden Fall, in dem Fall konnte der Papst diese Entscheidung nicht treffen, weil er machtlos war, weil es zu große Opposition war. Aber wenn man zum Beispiel spricht, wie Christian vorher gesagt hat, ja, mit den Rücktritten geht der Papst politisch vor, also er entscheidet als Herrscher, das ist ganz bestimmt
1: wahr. Und ich glaube halt auch, also das sind, wie das jetzt bei der Amazonas Amazonasynode eben war, wie Marco das beschreibt, dieser Druck, Auch von Benedikt, aber auch vielen anderen. Der spielt schon auch, glaube ich, bei der Wahrnehmung des Synodalen Weges eine Rolle. Da wird viel berichtet, was nicht richtig ist, von interessierten Kreisen. Da spielen natürlich auch deutsche Bischöfe so ein bisschen über Eck in Rom, malen da die Gefahr einer zweiten Reformation an die Wand. Da wird auch Politik mitgemacht, natürlich. Und zum anderen, das muss sich vielleicht die deutsche Kirche vorwerfen lassen, ist da auch nicht ausreichend immer kommuniziert worden. Also ich glaube, etwas mehr Dialog mit den Kardinälen in den Dikasterien, mit dem Papst hätte da gut getan.
0: Also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was wir haben und was ihr gesagt habt, dann kommt da kein so ganz so rosiges Bild für die katholische Kirche raus. Jetzt lasst uns mal noch in die Zukunft blicken. Also wie wie soll es denn weitergehen? Wie kann es weitergehen? Vielleicht gibt es solche Podcasts in Zukunft dann gar nicht mehr, weil die katholische Kirche so marginalisiert sein wird, dass wir da gar nicht mehr drüber reden brauchen. Wie seht ihr die Zukunft?
1: Ich würde, glaube ich, es nicht ganz so pessimistisch sehen, weil... Also jetzt auf Deutschland betrachtet immer noch knapp 20 oder vielleicht etwas über 20 Millionen. Die neuesten Zahlen haben wir noch nicht. Mitglied dieser katholischen Kirche sind nochmal so viele Protestanten. Ich auch, dass Aber es die sind
0: erstmal, wenn ich da noch einhake, weniger als die Hälfte in Deutschland sind äh, Mitglied der, der katholischen beiden großen Erfolgen Kirchen, Kirchen ja. Gegend, der beiden großen. also es ist erstmals weniger als die Hälfte, es ist schon, schon eine geringe Zahl.
1: Wobei man natürlich sagen muss, es ist immer noch, also äh, die Gesellschaft hat sich natürlich auch gewandelt, früher war das halt äh, ein Kirchenaustritt, ein Schritt, der gesellschaftlich nicht... Äh, der etwas geächtet gewesen wäre. Also jetzt ist es, glaube ich, schon auch mehr eine freie Entscheidung. Ich glaube auch, dass die Sehnsucht nach Spiritualität weiter da ist. Das sieht man ja auch. Es gibt ja christliche Autorinnen, Autoren, christliche Angebote. Die haben Zulauf mehr denn je. Also die Botschaft ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich denke... Die Kirche hat gerade einen schwierigen Prozess vor sich, weil jetzt aufbricht, was jahrzehntelang auch nicht diskutiert werden durfte, vielleicht auch nicht diskutiert werden darf. Dazu kommen die Themen Missbrauch, was aber auch kein rein kirchliches Problem ist. Da werden wir sicher auch noch über andere Verbände reden und Organisationen, Institutionen. Aber natürlich hat die Kirche im Laufe ihrer 2000 Jahre viele Krisen gehabt und auch viele Krisen überlebt. Das ist jetzt vielleicht ein Transformationsprozess, es wird vielleicht eine andere Kirche sein. Aber dass sie ganz verschwindet, glaube ich nicht. Und gerade die Botschaft der Kirchen oder die Stimme der Kirchen ist, glaube ich, wichtiger denn je. Die können gerade nicht so, wie sie wollen, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind. Das ist tragisch. Aber wenn wir jetzt an die großen Themen Krieg und Frieden denken, Klimaschutz, wie wollen wir weiterleben, da wäre sozusagen so eine moralische, ethische Stimme, wie es die Kirchen haben, ganz, ganz wichtig.
0: Marco, was ist dein, dein Blick in die Glaskugel? Ich glaube ich glaube, nein, ich
2: mache nie Prophezeiungen, aber ich glaube, als Beobachter müssen wir uns daran gewöhnen, dass Krise und Engagement weiter Hand in Hand gehen. Einerseits äh, gibt es in der katholischen Kirche sehr vitale und lebenskräftige Bewegungen. Denken wir an die Schulen, denken wir an die Krankenhäuser in der ganzen Welt, vor allem auch in der dritten Welt. Also karitative Werke, Hilfswerke, die Hilfe für die Migranten. Also es gibt so viele Felder, wo es engagierte Katholiken gibt, ob sie nun Priester sind oder Laien oder Ordensmänner und Ordensschwächtern. Das, das ist wirklich immer eine neue Blüte. Und gleichzeitig gibt es diese große Krise.
0: Aber seht ihr denn eine Entwicklung, dass sich da die katholische Kirche irgendwelche Antworten darauf findet?
2: Das kann ich nicht sagen. Das Wichtige wird sein, sehen wir, wie diese Welt Synode ausfällt. Es wird interessant sein, denn die Leute, die Bischöfe oder die anderen Teilnehmer werden sich ja aussprechen. Und da werden wir sehen, was wollen, was denken, was hoffen, was programmieren diese Repräsentanten der katholischen Kirche auf Weltebene. Das wird ein Test sein, wie ein ganz kleines Konzil. Franziskus hatte diese Idee von der großen Krise schon bevor er Papst wurde. Gerade als er noch Erzbischof in Buenos Aires war, kurz vor seiner Wahl vor dem Konklave, hat er eine Gruppe empfangen in seinem Erzbischofamt und er hat gesagt: Ja, diese Parabel von dem guten Hirten, der seine 99 Schöfchen lässt, um das verlorene Schaf zu finden, muss man heute so interpretieren, dass im Gehege nur ein Schaf ist und 99 sind schon weggegangen. Deswegen hat sich ja der Papst so eingesetzt in diesen zehn Jahren, dass man versteht, dass Christ zu sein die Identität eines Christen nicht darin liegt, dass man sonntags in die Messe geht, sondern eben, dass man wirklich die Parabel des guten Samaritaners lebt, konkret lebt.
1: Ich glaube auch, da kann man dann auch im Leben des Papstes diese Hoffnung finden, dass die Kirche, die er da in Buenos Aires auch mitgelebt hat, indem er Seelsorger Pfarrer in die Armenviertel geschickt hat, bewusst dass die weiterlebt, dass es Menschen immer gibt, die sozusagen aus der christlichen Botschaft heraus für die da sind, die am Rande sind. Und ich habe die Hoffnung, dass das weiter besteht, egal wie in Rom welcher Kardinal sich wie
0: äußert. Also ich nehme auf jeden Fall mit, es gibt in Rom im Vatikan diesen großen Kampf, die Modernen gegen die Traditionalisten und... Eigentlich ist das aber nur hm, naja, fast ein kleiner Kampf gegen den, was der Kirche bevorsteht, weil wenn die Leute weglaufen, dann ist auch irgendwann egal, ob die Kirche modern ist oder traditionell. Wenn sie keine Gläubigen mehr hat, dann muss sie sich wirklich grundsätzlich neu ausrichten. Das sind auf jeden Fall große Veränderungen die die katholische Kirche erwarten. Vielen herzlichen Dank euch beiden fürs Mitdiskutieren. Das war ein Thema Drei Köpfe. Man kann es natürlich abonnieren, am besten in der ARD Audiothek. Und da findet man auch den Podcast Papst im Quadrat, wie Benedikt und Franziskus Geschichte schrieben. In fünf Folgen geht es da um diese beiden sehr unterschiedlichen Päpste und ihre Beziehung zueinander. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Christian Wölfel, Marco Politi und Christina Auerbach.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage. Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle
2: erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist.
1: Du musst dann noch weitergehen. Genau. Ja. Ja. Im Dunkeln. Nee, noch, weiter zu uns her. Interessante Menschen und gute Geschichten. Aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
0: Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten. Weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
1: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD-Audiothek. Hören Sie doch mal rein.